0: Witaj, słuchasz podcastu z serii TDI School of Coaching, odcinek numer 84. I dziś będziemy rozmawiać o fundamencie budowania pewności siebie. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie po przerwie wakacyjnej. Mam nadzieję, że udało Ci się posłuchać podcastów, które postanowiłam w pewnym sensie odkopać dla Ciebie, dlatego że uważam, że wiele tematów z tych już ponad właśnie 80 odcinków jest wciąż bardzo aktualnych. I często okazuje się tak, że jeżeli zaczynasz słuchać moich podcastów od odcinka pierwszego, to być może słuchasz ich do dzisiaj, ale często okazuje się tak, że trafiasz na te podcasty a przynajmniej jak mi mówicie, tak się to też dzieje. Trafiasz może przy 30, może przy 40, a może nawet później. Może jesteś całkowicie świeżym słuchaczem tych podcastów i nawet nie docierasz do zawartości merytorycznej, którą przygotowywałam dużo, dużo wcześniej. I dlatego co jakiś czas, a już wakacje, to już jest w ogóle okres niesamowity do tego, odświeżam tematy, które nadal są niesamowicie aktualne. Ale teraz nie będzie odświeżenia. Teraz będziemy rozmawiać o czymś kompletnie znowu nowym. Będziemy mówić o fundamencie budowania pewności siebie. Nie jestem budowlańcem, nie znam się na tym tak bardzo dobrze, jak prawdopodobnie mój mąż, który jest architektem, ale fundament w budowie na przykład jakiegokolwiek budynku czy domu, to jest tak naprawdę najważniejszy element konstrukcji. Im lepszy, silniejszy fundament, tym lepszy, silniejszy budynek. I teraz, kiedy my będziemy mówić o czymś takim miękkim jak pewność siebie, to też nie będziemy tutaj mówić o technikach, jakie będziemy stosować do ogólnego poprawania naszej pewności siebie, ale tym razem chciałabym Ci opowiedzieć o fundamencie, czyli o, o czymś, co będzie stanowić dla Ciebie podstawę tego, żeby wzmacniać swoje poczucie pewności siebie. Ale zanim przejdę do fundamentu, to pozwól, że powiem Ci słów kilka o kontekście. W zeszłym miesiącu miałam przyjemność poprowadzić webinar właśnie o tym, jak budować swoją pewność siebie. I webinar, na który się zapisało bardzo szybko ponad tysiąc osób, co mi tylko i wyłącznie pokazuje, że temat związany z budowaniem pewności siebie to jest nadal temat dla wielu z nas niesamowicie aktualny. I mówiąc szczerze, ja też wiem z pracy, czy w ramach self-coaching program, czy poprzez pracę indywidualną z ludźmi poza self-coaching program że bardzo często podstawą wielu problemów, wielu trudności albo wielu frustracji jest właśnie brak pewności siebie. Dlatego też to jest niesamowicie aktualny temat. Co było dla mnie bardzo ciekawe, to ja przygotowując się do tego webinaru zrobiłam badanie wśród osób, które się zapisały, po to, żeby bliżej zrozumieć, czego naprawdę potrzebujesz, żeby wzmocnić swoje poczucie pewności siebie, co mogę Ci dać w ramach tego webinaru, żeby tą pewność siebie móc naprawdę rozwijać? I dostałam bardzo dużo odpowiedzi, i chciałabym Ci za moment pokazać i przeczytać kilka tych wypowiedzi, dlaczego ludzie potrzebują mocniejszej pewności siebie. Konkretne pytanie, jakie zadałam, które też chcę, abyś i ty słuchacze sobie za moment zadał czy zadała, to w czym przeszkadza ci? mniejsze poczucie pewności siebie. Czyli skoro słuchasz tego podcastu, to może to jest dla Ciebie też trudność związana z pewnością siebie, dlatego słuchasz tego tematu, a może z ciekawości słuchasz. Choć przewrotnie uważam, że każdy z nas w jakimś stopniu może nad czymś u siebie popracować. W związku z tym, zanim posłuchasz dokładnie o zawartości merytorycznej, o pewności siebie, o fundamencie, spróbuj też dla siebie odpowiedzieć na takie pytanie, co w Twoim życiu jest niemożliwe, dlatego że brakuje Ci pewności siebie? Albo inaczej można to jeszcze zadać, czego nie osiągasz w swoim życiu, dlatego że brakuje Ci pewności siebie? Albo jeszcze inaczej, bardzo prosto, w czym Ci przeszkadza ten brak pewności siebie? Dlaczego to jest takie istotne, żeby najpierw znaleźć odpowiedź na to pytanie? Dlatego, że kiedy przychodzi ktoś do mnie i mówi, Ela, chciałbym, czy chciałabym wzmocnić swoje poczucie pewności siebie, to ja zawsze zadaję pytanie, ale do czego? Czyli do czego Ci jest potrzebna ta pewność siebie? Dlatego, że nie ma czegoś takiego jak budowanie ogólnie naszej, naszej pewności siebie. Co więcej, ja często uważam, że my mylimy pewność siebie z przebojowością, tak? czyli patrzymy na takie typy, które się nazywa często ekstrawertyczne, które są w stanie odnaleźć się w każdej sytuacji, bardzo dużo rozmawiają, szybko nawiązują kontakty, na wszelkich spotkaniach są te, które jako pierwsze podnoszą rękę. I nam się bardzo często kojarzy, że to są osoby bardzo pewne siebie. A ja bym powiedziała, to są osoby po prostu z preferencją na ekstrawersję, czyli na ten świat zewnętrzny. I dla nich funkcjonowanie w tym świecie zewnętrznym, bycie aktywnym w tym świecie zewnętrznym jest dużo, dużo prostsze. Jeśli masz preferencję na introwersję, to prawdopodobnie może Ci się wydawać, że masz dużo mniej pewności siebie, dlatego że zanim się odezwiesz na przykład na spotkaniu, to pięć razy przemyślisz zanim podejdziesz do nowo spotkanej osoby i nawiążesz ciekawą konwersację, trzy razy się zastanowisz. Ale nie ma to żadnego związku z pewnością siebie jako taką, ale bardziej z naturą, w której albo masz preferencję na introwersję, albo masz preferencję na ekstrawersję. Także to jest dla mnie taki wymiar bardziej przebojowości, a nie aspektu związanego z pewnością siebie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że... Jeśli się chcesz dla siebie zastanowić nad tym, jak wzmacniać swoje poczucie pewności siebie, to najpierw zastanów się nad tym, w czym najbardziej jej potrzebujesz, czyli do czego to Ci jest naprawdę potrzebne. Bo możesz być niesamowicie wygadaną osobą, tak? nie masz żadnego problemu z tym, żeby się właśnie odezwać na spotkaniu. A jednak nie realizujesz wielu rzeczy, które są dla Ciebie ważne w Twoim życiu z powodu braku pewności siebie. I teraz na moje pytanie, które zadałam tym tysiące osób, które brały udział w webinarze, w czym przeszkadza Ci ta pewność siebie, pojawiło się wiele bardzo ciekawych komentarzy. Ty dla siebie się zastanów, w czym Tobie przeszkadza brak pewności siebie, bo jak będziemy mówić o fundamencie za moment, to może to być dla Ciebie istotne. Natomiast pozwól, że Ci przeczytam kilka takich przykładów jako też inspiracje, Właśnie w jakich obszarach, w czym może przeszkadzać to, że komuś brakuje tej pewności siebie? W przedstawieniu siebie jako osoby kompetentnej, rozsądnej, profesjonalnej. W związku, w moich kontaktach z moim mężem. W zabieraniu głosu w ważnych dla mnie sprawach. W relacji z szefem i współpracownikami w swobodnym wyrażaniu swojego zdania i opinii. W sytuacji konfrontacji zdarza mi się tracić poczucie pewności siebie i ciężko mi zripostować. W pracy i w życiu codziennym, w pracy nie udzielam się w spotkaniach, boję się, że się ośmieszę. Podczas gorszych dni jestem zdołowana i nie mogę nawet się skupić na pracy. Brakuje mi ogromnie wiary we własne możliwości. Brakuje mi pewności siebie do tego, żeby określić, czym ja naprawdę chcę się zajmować, w czym jestem wystarczająco dobra. I ponieważ brakuje mi tej pewności siebie w wybraniu mojego kierunku, to nie mogę też ruszyć z miejsca. W prowadzeniu projektów, w karierze, w kontaktach z mężczyznami, w negocjowaniu, w, w wystąpieniach publicznych – wstawianie sobie celów, rozpoczynanie nowych rzeczy i tak dalej i tak dalej. Tych odpowiedzi były tysiące, także nie przytoczyć ich wszystkich. Natomiast chciałam ci pokazać jako takie inspiracje do twojego procesu myślenia, żeby właśnie wybrać bardzo konkretny obszar, w którym ta pewność siebie cię ogranicza. Ja na podstawie moich obserwacji, mojego doświadczenia, na podstawie też pracy w ramach self coaching program zidentyfikowałam, że jest sześć głównych takich obszarów, które bardzo mocno cierpią poprzez to, że brakuje nam pewności siebie. I pozwól, że powiem Ci chociaż o dwóch, dlatego, że do tych dwóch później przepięknie będzie pasować to, o czym będę mówić, jeśli chodzi o fundament w budowaniu naszej pewności siebie. Z sześciu głównych obszarów, które ogromnie cierpią właśnie na naszym braku pewności siebie, chciałabym Ci powiedzieć o dwóch. Obszar numer jeden to jest obszar, w którym można by było powiedzieć, że brakuje Ci wyższych celów. Brakuje Ci odwagi do sięgania po więcej. Spotykam ogromną ilość osób, których mogłabym powiedzieć, potencjał jest wykorzystywany może w 20%. Widzę, że mogłyby te osoby dużo więcej osiągnąć, że mają bardzo dużo możliwości, a jednak właśnie z powodu braku pewności siebie nawet nie mają odwagi, żeby postawić sobie wyższy cel. Nawet nie mają odwagi, może chęci, może pozytywnych doświadczeń do tego, żeby sobie powiedzieć, a gdyby tak w życiu osiągnąć więcej? I teraz to jest strasznie istotne, że wcale nie chodzi mi o nakłanianie Ciebie do tego, żeby sięgać po rzeczy tylko po to, żeby komuś coś udowodnić, tak? żeby wspinać się po szczeblach kariery, po szczeblach drabiny w naszej karierze tylko po to, żeby komukolwiek to udowodnić. Nie. Ja mówię tutaj o tym, żeby każdego dnia, jak ja to zawsze powtarzam, stawiać się lepszą wersją samego siebie, żeby gdzieś na koniec tego życia spojrzeć w tył i nie tylko powiedzieć sobie, miałem dobre życie, dobrze żyłem, różne fajne rzeczy się w moim życiu wydarzyły. Ale żeby spojrzeć i powiedzieć sobie, wow, naprawdę niesamowite rzeczy w swoim życiu osiągałem dla siebie, dlatego żeby się testować, żeby wypychać się ze strefy komfortu. Przychodzi taki etap w życiu wielu osób, jest to też związane z etapem życiowym, też z etapem wiekowym, że wiele osób, ja to mówię, yy, Składa swoje skrzydła, zamiast latać, mając możliwości do latania, zaczyna tylko i wyłącznie chodzić. I może nie każdemu na tym zależy, żeby latać, ale kiedy ja patrzę na ludzi, to to jest dla mnie ogromnie ważne, żeby im pokazać, że oni mają skrzydła i mogą latać. Natomiast bardzo często widzę, że właśnie z powodu braku pewności siebie, ludzie się nawet boją rozwinąć te skrzydła. Boją się, bo właśnie wiele rzeczy nie wyszło w przeszłości, być może pojawiły się jakieś trudności i z powodu tego wszystkiego kompletnie ograniczyliśmy loty. I to jest pierwszy obszar, który moim zdaniem ogromnie cierpi na tym, że brakuje nam pewności siebie. Drugi obszar, znowu po drugiej stronie pokaże ludzi, którzy... W ogóle się nie boją stawiać sobie bardzo ambitnych celów, są takimi typami naprawdę marzycielskimi, stawiają sobie ambitne cele, kolejne szczyty do zdobycia. Natomiast brak pewności siebie przeszkadza im w osiąganiu tego, co sobie założyli, czyli jak tylko pojawią się trudności w drodze na szczyt, to nie bardzo szybko zarzucają ten szczyt. Oczywiście znajdując sobie tysiące usprawiedliwień, że to jednak nie o to chodziło, że to jednak świat zewnętrzny i tak i tak dalej i być może stawiają sobie kolejny szczyt. Tylko problem polega na tym, że żadnego z tych szczytów nie zdobywają. Mają fajne pomysły, fajne cele, fajne marzenia, ale jak tylko pojawiają się trudności, to właśnie z powodu braku pewności siebie w realizacji tych celów je odpuszczają. Czym to się kończy, to już nie wspomnę, ale myślę, że sobie jesteś w stanie wyobrazić, że mija w pewnym momencie taki czas, kiedy te cele zaczynasz sobie dalej stawiać, bo jeżeli masz przykłady na to, że żadnego z tych celów nie osiągasz, to prawdopodobnie zaczniesz też obniżać loty. Ale w każdym razie z tych sześciu obszarów, które ja bardzo mocno obserwuję, które przeszkadzają ludziom, w życiu prawdziwie i odważnie, na które w ogromnej mierze ma właśnie wpływ brak pewności siebie, wybrałam te dwa. Czyli brak sięgania po więcej i trudność w realizacji tego, co sobie obiecamy. Dlaczego akurat te dwa? Dlatego, że one są bardzo mocno powiązane z tym fundamentem, o którym chciałabym Ci powiedzieć. Oczywiście, jak sobie pomyślisz, czym jest fundament w budowaniu pewności siebie, być może automatycznie przychodzi Ci do głowy, że fundamentem jest to, z czym wyrośliśmy. Tak? Nasze dzieciństwo, nasz ten fundament, który był budowany, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy jeszcze nie mieliśmy takiego mechanizmu obronnego, żeby w pewne rzeczy wierzyć, a w pewne rzeczy nie wierzyć. tak? Czyli kiedy rodzice nas ganili, nie chwalili, albo nauczyciele nas jakoś tam nie wspierali, nie mieliśmy mechanizmu obronnego, żeby wiedzieć, czy on ma rację, czy nie ma racji, jako dzieci chłoniemy jak gąbki wszystko, bo nie mamy mechanizmu obronnego. I teraz, jeżeli w Twoim życiu nie było takiego otoczenia wspierającego, które by napompował Twój balon, żeby dać Ci dużo siły i tej pewności siebie, no to faktycznie można by było powiedzieć, że nie masz ważnego fundamentu. Ale powiem Ci od razu, nie o ten fundament mi chodzi. Dlaczego nie o ten fundament? Dlatego, że na ten fundament, słuchając tego podcastu, nie masz już żadnego wpływu. O, przepraszam, 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 od razu tutaj moi dzielni uczestnicy self-coaching program powiedzą, Ela, przecież ostatnio na szkoleniu nam pokazywałaś, jak zmieniać przeszłość. Faktycznie w sierpniu naszym tematem przewodnim właśnie w ramach self-coaching program jest budowanie naszej pewności siebie i tam pokazuję różne techniki, taktyki, w jaki sposób tak silnie budować tą swoją pewność siebie. I tam opowiadam, jak zmieniać tą przeszłość. Natomiast dla tego podcastu to ja nie o tym fundamencie chcę mówić. Ja chcę mówić o czymś kompletnie innym. A mianowicie, uważam, że największym wyzwaniem w tych problemach, które powiedziałam, czy brak sięgania po więcej i trudność w realizacji tego, co sobie obiecamy i to jest powiązane z naszą pewnością siebie, Największy problem tutaj polega na tym, że my źle definiujemy pewność siebie. Jeszcze raz powtórzę. My źle definiujemy pewność siebie i to jest fundament, który później właśnie powoduje, że nie idziemy w tą stronę, w którą moglibyśmy pójść. To jest właśnie ten kluczowy aspekt, który powoduje, że zamiast budować tą pewność siebie i utrzymywać się na tym silnym fundamencie, o którym mamy powiem, My bardzo często w ogóle zarzucamy budowę tego domu, tak? bo w ogóle widzimy, że to nie jest możliwe. Czym jest pewność siebie? I ja znowu poszukałam trochę w materiałach u wujka Google'a, jakie są definicje pewności siebie. Pozwól, że przytoczyć takie dwie, które dla mnie osobiście są takim przykładem tego, że jeżeli tak identyfikujesz pewność siebie, to od razu ska skazujesz się na pewnego rodzaju porażkę. Jedna z definicji mówi, że Pewność siebie to stan, w którym czujesz się dobrze we własnej skórze. To akceptowanie siebie wraz z całym zestawem niedoskonałości. To wspieranie tego, kim jesteśmy. Piękna definicja, ale kompletnie niepomocna. Dlaczego mówię, że niepomocna? A przynajmniej w tym... Yy, czego ja nauczam, w tym, do czego ja Cię skłaniam, w tym, gdzie ja mówię zobacz, tak bardzo często nie sięgamy po więcej, nie żyjemy odważnie, nie żyjemy bardziej prawdziwie, tylko obniżamy loty ale żeby się dobrze czuć w tych obniżonych lotach, no to właśnie między innymi musimy sobie trochę wytłumaczyć, że jesteśmy super tacy, jacy jesteśmy. I teraz im mocniej sobie wmawiamy, że jesteśmy super tacy, jacy jesteśmy, z tym całym naszym zestawem niedoskonałości, że pewność siebie to stan, w którym się czujesz dobrze we własnej skórze, tym bardziej powoduje to, że nie zrobisz nic, nie wyjdziesz ze strefy komfortu, która za moment spowoduje, że wcale nie będzie ci dobrze, nie? Carol Dweck, o której tak często opowiadam, ona to przepięknie pokazuje na przykładzie tych dwóch podejść. Growth Mindset i Fixed Mindset. Growth Mindset czyli nastawienie na rozwój i Fixed Mindset nastawienie na trwałość. Tak to jest przetłumaczone na język polski. Ale zanim może powiem o tych dwóch podejściach, to tylko przypomnę. Carol Dweck, której ja jestem ogromną fanką, robiła badania po to, żeby właśnie sprawdzić coś, co mnie też niesamowicie fascynuje. Jak to się dzieje, że ludzie o tym samym potencjale kompletnie inne rzeczy w swoich życiach osiągają. Jeden w pełni wykorzystuje swój potencjał, stawia sobie ambitne cele i je później realizuje, a drugi jak popatrzysz z boku, to widzisz od razu, że mógłby dużo więcej w swoim życiu mieć, a jednak nie ma. I ona tam odkryła, że potencjał to jest jedno, ale drugi aspekt to jest właśnie to, co ona nazywa interferences, czyli te przeszkadzacze, które obniżają wykorzystanie naszego potencjału. I ten brak pewności siebie jest właśnie w grupie tych przeszkadzaczy, tak? No bo jeżeli nie wierzysz, że możesz wykorzystać swój potencjał, to prawdopodobnie z niego nie korzystasz. Natomiast jeżeli wierzysz, że możesz wiele rzeczy w życiu zrealizować, to prawdopodobnie podejmujesz się działań, które dają te efekty. I w każdym razie tam, kiedy Karol Dweck pokazuje, że właśnie są ludzie o dwóch typach podejść. Jedno ona to nazywa podejście na, na rozwój, czyli Growth Mindset, drugie podejście na trwałość, czyli Fixed Mindset. W obu tych podejściach chodzi o to, że masz pewien ukształtowany Twój sposób myślenia. I teraz w tym Fixed Mindset, czyli nastawienie na trwałość... To, na czym Ty się koncentrujesz, to jest na obronie Twojego status quo, czyli bardzo mocno dookreślasz, kim jesteś, co potrafisz, jakie są Twoje możliwości i kompletnie nie wierzysz, że możesz się nauczyć wszystkiego. Czyli to, co jest przeciwieństwem i w growth mindset, w nastawieniu na rozwój, zdecydowanie osoby, które to mają, mówią, ok, dobrze wiedzieć, skąd startuję, ale tak naprawdę wszystkiego mogę się nauczyć, ale mam pełną świadomość, że będzie to mega trudne. Mam pełną świadomość, że zanim stanę się ekspertem w czymś, to długo, długo, długo będę ponosić porażki. Jak z dzieckiem, które chodzi, tak? Zanim zacznie chodzić, to tysiąc razy upadnie. Ale w nastawieniu na rozwój, to co Karol Dłek udowodniła, to ci ludzie, którzy mają to nastawienie na rozwój, automatycznie zakładają, że żeby do czegoś dojść, musisz ponieść tysiąc razy porażkę. I teraz wróćmy do naszej definicji. Pewność siebie to stan, w którym czujesz się dobrze we własnej skórze. Bardzo często okazuje się właśnie, że obrona tego status quo, czyli tego właśnie dobrobytu w swojej własnej skórze, to jest postawa związana z tym nastawieniem na trwałość. Czyli wolę pozostać dobrostanie i dobrze się czuć w swojej skórze, niż... Wypchnąć się ze strefy komfortu i się czuć mega niekomfortowo, wcale nie czuć się dobrze w swojej skórze, prawdopodobnie z ogromem frustracji, że znowu muszę czegoś uczyć, albo że znowu mi nie wychodzi, i tak dalej, i tak dalej. Ale bez tego dyskomfortu nie ma kompletnie sięgania wyżej, nie ma rozwoju, nie ma wspinania się na kolejny szczyt. I teraz jeżeli popatrzymy, że właśnie pewność siebie jest definiowana jako stan, w którym się czujesz dobrze we własnej skórze, to od razu z założenia możesz nawet nie mieć ochoty na podejmowanie działań, które będą powodowały ten dyskomfort. Druga definicja. Druga definicja pochodzi z fenomenalnej książki The Confidence Code. To jest książka nieprzetłumaczona z tego, co wiem, do dnia dzisiejszego na język polski, ale to jest książka, w której właśnie przyglądano się Szczególnie tutaj się skoncentrowano na badaniach kobiet, jak to się dzieje, że najczęściej jednak jest tak, że kobiety mają większe wyzwania z pewnością siebie niż mężczyźni. I przyglądano się, czy to jest związane z wychowaniem, czy już w mózgu jest to inaczej zdefiniowane, dlatego też ta książka się nazywa The Confidence Code. I tam jest taka bardzo ciekawa definicja, w której się mówi, że confidence, czyli pewność, to koncentracja na działaniu bez cienia wątpliwości. I teraz zobacz, wróćmy na moment, bo zaraz jeszcze powtórzę tą definicję. Wróćmy jeszcze na moment do tego, w czym Ci jest potrzebna ta pewność siebie, albo co Ci uniemożliwia ta pewność siebie. To jeżeli przypomnisz sobie to, co tam masz zdefiniowane, to najczęściej nie robisz działania, które powinieneś zrobić. Czyli na przykład, jeżeli mówisz, Przeszkadza mi w pracy. To tak naprawdę w czym konkretnie w pracy? Może nie idziesz i nie prosisz o podwyżkę, tak? czyli w tym sensie w pracy. Może nie zajmujesz swojego stanowiska na zebraniach, mimo że nie zgadzasz się z tym, co inni mówią, czyli nie podejmujesz jakiegoś działania. Może nie walczysz o inne stanowisko, które da Ci dużo więcej satysfakcji. Jeśli patrzymy na dom, to może na przykład, jeżeli mówisz w relacjach z mężem, to może czasami machasz ręką na to, że Ty musisz dużo więcej rzeczy w domu robić, a uważasz gdzieś tam w gruncie serca, w głębi serca, że jest to niesprawiedliwe. Może czasami ktoś mówi coś niemiłego i miałabyś ochotę to zripostować, powiedzieć odważnie, co myślisz, a Ty go nie robisz. Czyli jak na to popatrzysz, to za każdym razem tak naprawdę ta pewność siebie jest związana z działaniem, którego nie podejmujesz, a na które w ogromnej mierze masz ochotę. Czyli nie rzucasz na przykład pracy, mimo że czujesz, że to nie jest Twoje miejsce. Nie otwierasz swojego biznesu, mimo że wiesz, że to jest Twoje marzenie. Nie decydujesz się na przykład na to, żeby kompletnie rzucić pracę i wyruszyć w świat, mimo że o tym marzysz i masz do tego możliwości, bo boisz się oporu ze strony najbliższych. I tak dalej, i tak dalej. Czyli ogólnie można powiedzieć, że nie podejmujesz działań, które są potrzebne do tego, żeby zrealizować to, na czym Ci zależy. I teraz wróćmy do tej definicji, którą podaje The Confidence Code. Pewność to koncentracja na działaniu bez cienia wątpliwości. I tutaj jest sedno, tutaj jest ten fundament, na który Ci bardzo mocno chcę zwrócić uwagę. Pamiętasz, jak powiedziałam, że my źle rozumiemy pewność siebie i to jest naszym problemem. To jest tą esencją, która powoduje później, że wiele rzeczy nie osiągamy, tłumacząc to brakiem pewności siebie. Bo jeżeli chwilę wcześniej powiedziałam, że jedna z definicji mówi, że pewność siebie oznacza, że dobrze się czujesz w swojej skórze, to prawdopodobnie wielu rzeczy nie zrobisz, no bo mówisz nie mam na nie ochoty, bo ja się chcę dobrze czuć w swojej skórze. Teraz mamy drugą definicję, która mówi, pewność siebie to działanie bez cienia wątpliwości. I teraz miałoby to sens. Gdyby tak naprawdę skojarzyć pewność siebie z doświadczeniem. Bo jak się tak szczerze zastanowisz nad obszarami, w których masz dużo pewności siebie. I ja jestem przekonana, że każdy z nas ma takie obszary, w których Cię czuje w ogromnej mierze pewne siebie. Jak się przyjrzysz tam, dlaczego się czujesz tak pewny czy pewna siebie w tym obszarze, to prawdopodobnie zobaczysz właśnie to powiązanie, że ta pewność siebie po prostu pochodzi z twojej wiedzy czy doświadczenia, czyli z tego, że spędziłeś na to tysiąc godzin, żeby to zgłębić, albo wykonałeś tą czynność już tysiąc razy. Czy ta pewność siebie po prostu jest synonimem doświadczenia. Jak masz doświadczenie, to czujesz się w czymś pewnie. I teraz tak samo ta definicja z tego The Confidence Code, że pewność siebie to koncentracja na działaniu bez cienia wątpliwości, to przecież to od razu widać, że nie masz wątpliwości tam, gdzie masz doświadczenie. Jak robiłeś coś już tysiąc razy, to wchodzisz jak burza i robisz to tysiąc pierwszy raz, dlatego, że nie masz żadnych wątpliwości. Natomiast co nas niesamowicie fascynuje, to jest to, a jak mieć pewność siebie, zanim zrobisz to tysiąc razy? Tu jest tak naprawdę największe, największe wyzwanie. Jak mieć w sobie na tyle siły, pewności siebie, żeby podjąć się czegoś, czego się boisz ogromnie, gdzie nie masz jeszcze wiele lat doświadczenia, gdzie nie masz ogromnej wiedzy? I kiedy powiedziałam, że z tych sześciu obszarów zidentyfikowanych te dwa są takie kluczowe, czyli brak sięgania po więcej i trudność w realizacji tego, co sobie obiecujesz, to tu potrzebujemy pewności siebie, która nie jest związana z doświadczeniem. Bardzo często my potrzebujemy pewności siebie do robienia czegoś, na czym się kompletnie nie znamy, czym kompletnie nie mamy doświadczenia. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli faktycznie wychodzisz poza swoją strefę komfortu, jeżeli naprawdę chcesz sięgnąć po więcej. W self-coaching program już od długiego czasu mnie ludzie o to proszą i obiecałam, że wrzesień to jest taki miesiąc, w którym będziemy pracować nad stawianiem sobie celów niemożliwych i też podążaniem za nimi. I tam umiejętność pod tytułem pewność siebie pochodząca nie z doświadczenia, ale z czegoś innego, będzie niesamowicie istotna. To teraz pytanie jest właśnie, skąd wziąć tą pewność siebie nie pochodzącą z doświadczenia? I sednem tutaj jest to, że pewność siebie to nie koncentracja na działaniu bez cienia wątpliwości, tylko koncentracja na działaniu mimo tysiąca wątpliwości. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest naprawdę fundament skutecznego budowania pewności siebie. Pewność siebie to nie koncentracja na działaniu bez cienia wątpliwości, ale to koncentracja na działaniu mimo tysiąca wątpliwości. I dlaczego to jest tak strasznie istotne? Kiedy w ramach self-coaching program ktoś zgłasza na coaching i pracujemy nad tym, to bardzo często ktoś mówi, "Ale jak się pozbyć tego uczucia niepokoju, czyli na przykład mam ochotę y, zawalczyć o kompletnie nowe stanowisko, ale boję się, nie wiem czy jestem w ogóle na to gotowa. I wtedy szukamy takiej recepty żebyś czuć się dużo pewniejszym w tym, żeby jednak zawalczyć o tamto nowe stanowisko. I wtedy ktoś chciałby, żebyśmy w ramach procesu coachingowego spowodowali, że nagle ta osoba przestaje się bać i idzie z pełną pewnością siebie i walczy o stanowisko. A ja mówię, kochany, to nie ten ty droga, bo jak będziesz czekać na ten moment, żeby nie czuć strachu, czyli mieć to silne poczucie pewności siebie... To mówiąc szczerze, nigdy tam nie dojdziesz. Bo gdyby małe dziecko czekało na tą pewność siebie, która wynika z tego, że potrafi chodzić, to by nigdy nie nauczyło się chodzić. Tutaj potrzeba innej pewności siebie. Tutaj potrzeba pewności siebie, która wynika z tego, że mimo tysiąca wątpliwości ja podejmę to działanie, bo mam w sobie wiarę, że kiedyś mi się to już uda. Nie za pierwszym razem. Nie za drugim, nie za dziesiątym, ale za tysięcznym razem wykonam to bez cienia wątpliwości. Ale zanim to się wydarzy, to będzie ogrom wątpliwości. Ale to tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby sobie z nimi poradzić. To tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby ten dialog wewnętrzny, który w naszej głowie powstaje, który nam podkłada kłody pod nogi, żebyśmy czegoś nie zrobili, żebyśmy odpuścili, żebyśmy nie rozwinęli tych skrzydeł, Nimi po prostu trzeba zarządzić i w ramach self-coaching program oczywiście my, my pracujemy i mamy metody na to, jak zarządzać tym dialogiem, natomiast to, co Ci chcę powiedzieć, że to jak najbardziej jest do zarządzenia i niepotrzebnie tak często wierzymy, że ojej, gdybym tylko miał więcej pewności siebie, to bym to zrobił. Ty nie potrzebujesz tego. Ty potrzebujesz wiary, że mimo, że będzie tysiąc obaw, będzie tysiąc wątpliwości... To Twoja pewność w ciebie zostanie zbudowana dzięki temu, że robisz to, czego się tak naprawdę boisz. Robisz to, co jest dla ciebie istotne, mimo że masz tysiąc wątpliwości. I dlatego powiedziałam, że to jest fundament. Dobre przyjrzenie się temu, tak naprawdę, co postrzegasz jako pewność w ciebie, jest kluczowe. Bo jeżeli myślisz sobie, że pewność siebie to jest właśnie działanie bez cienia wątpliwości, to jest z pełnym impetem i pełną wiarą wchodzenie w coś, to prawdopodobnie bardziej jest to powiązane z pewnego rodzaju doświadczeniem. Natomiast wchodzenie w kompletnie nowy obszar, wychodzenie bardzo mocno poza swoją własną strefę komfortu jest niczym innym jak umiejętnością radzenia sobie z dyskomfortem i umiejętnością zarządzania swoim dialogiem wewnętrznym po to, żeby i tak zrealizować coś, co trzeba zrealizować, mimo ogromu wątpliwości. Trzymam za Ciebie ogromnie kciuki, żeby nigdy, przenigdy pewność siebie nie stała się wymówką. Bo dla wielu z nas ona się staje taką wymówką. Gdybym tylko bardziej wierzyła w siebie. Gdybym tylko potrafiła się odezwać i powiedzieć, co myślę. Gdybym tylko miała odwagę, żeby w końcu rzucić papierami i pójść w tą drogę, która mnie interesuje. Uwierz mi, że Ty tą pewność siebie już masz. Tylko nie masz chęci na dyskomfort. A bez dyskomfortu nie ma wielkich rzeczy w życiu. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć to do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na www.tdischoolofcoaching.pl. Ukośnik self coaching program.